0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天节目。那么上一期跟大家分享了关于摄影基地的话题。那么想在最后一期节目呢，把摄影基地的一些内容再给大家最后分享一下。那么就是想跟大家说，其实我在最后的去参观的一些啊、呃、基地，收集这些基地资料。其实我想跟大家说，其实现在的基地它不仅仅是说把场景做漂亮就可以了。其实基地里还有很多很多需要去啊、呃、做的东西，比如说。光线，比如说场景的连贯性，这两个就是在基地在新设计的时候，就是我们在以前的呃时间里面，就是没有碰到过类似于这种、呃、连贯性的基地，还有像乐园一样建的基地，还有呢就是说把光线运用进去的基地，我们以前去使用。摄影基地的时候呢，其实那个时候所谓的摄影基地，我记得最早的时候在杭州的这个叫橡皮擦这个摄影基地。那个摄影基地造出来的初衷呢，是为了去解决很多商场不让拍照的问题，所以他去做了这么一个东西，让模拟这个外面的效果，就是外面这种一模一样的场景，就是让你能到我这里来拍。当然，大家知道这种场景化，它拍摄起来的问题在于什么呢？拍摄起来的问题在于，它拍这个东西的时候，它只能拍这个区域，它是没有办法连贯性拍摄的。那么现在所有的摄影基地都是连贯性的，就是你一拍整条街道都是一个样子的，所以类似于建设了一个乐园化的主题式的场景。啊，所以它整一个场景都是一个风格建造的，所以你在那个地方拍摄的时候呢，就是完全可以沉浸在那个区域里面拍摄。所以像这种类型的基地的情况，现在来说是比较多的。像块状的基地呢，其实越来越少。不是说这样的基地不存在，而是说这样的基地它的生存情况非常糟糕，不是残破就是已经倒闭被接盘，然后重新整合掉不做了。这种情况是比较多的，所以不是说没有人去做这个景，而是这种景、这种影摄影基地基本就已经被淘汰出局了。所以现在能留下来，基本都是主题化的，啊。那么这是一种，另外一种呢，就是我记得在杭州早期，呃，有一个摄影基地叫 APM， 那个 APM 的基地呢，在有一年杭州的这个黄梅天的时候。一个月三十天，下了几乎二十天的雨。像我们上上一个阶段的话，也是这样。我们在杭州进入这个梅雨季的时候，就一个月几乎，一个月都在下雨。所以像这样的糟糕的天气呢，其实很多外景是没有办法拍的，所以几乎都转战到了内景。还有一个呢，杭州现在这个天气也是非常非常热的。一个月三十天，最起码有二十天的温度是超过。三十五度的，像现在这个天气，现在这个天气就是这样的温度。那么这种天气，如果你在外面拍摄，我可以说五分钟你的皮肤就晒得非常红，十分钟几乎就已经要窒息了，半个小时就会中暑。像这么高的温度，那么这些外景基地就非常非常麻烦了，所以他们必须要把基地的场景全部放到房间里面去。这个呢时候就诞生了很多的在室内的模拟室外的一些场景，那么室内模拟室外的场景呢，里面就可以全部开空调啊，里面的温度就会好很多啊。那么这种摄影基地是唯一在夏天的时候还能开放出来给大家去使用的一些摄影基地了。那么我们在使用这种摄影基地的时候呢，很多时候我们。呃，就是会去呃享受它的空调带来的那种效果，所以呢，它会有一些问题。比如说，我们把影棚包进去，自然里面是黑的。那么，怎么样把它打亮呢？是不是里面要接非常非常多的闪光灯？起初的时候，我记得起初的时候确实是这样的。但是当年 APM 是把整一条街道。用玻璃房包在了这个这个场景里面啊，早期是真的这样，后来可能有一些原因的原因呢，他就是把整个呃场景罩在了一个仓库里面，到现在也是这样。那么基于这种模式呢，其实现在杭州大部分的景都是这种模式，就是它上面顶上的顶棚啊，全部是玻璃，里面呢就是呃开空调啊，那么楼顶的位置完全是。这个窗户，所以基本上，你进入到这个房间的时候呢，基本上的光线和外侧是一样的，但是空调会解决一些过热的问题啊。那么就是你在室内拍摄的时候呢，就不会太遭罪啊。那么尤其是像杭州这种经常拍反季的这种。衣服啊，其实就很痛苦，所以这种在里面拍摄就很好。那么当然，你正常的温度呢，你当然拍什么都可以，但是就是在这种特别极端的情况下，还想去生存，那就是这样。那么这种的玻璃窗户呢，基本就是两种状态：第一种是全透明的，第二种呢，它就一部分磨砂的。所以，呃，有些影棚，呃，有一些这个摄影基地啊，它是。使用了这个全透明的玻璃，那么整个光线就穿进来，就是全部是软，全部是硬的。那么有一些呢，它用了一些略微磨砂的玻璃，那么它穿过来以后，硬度就会下降。那么如果你在室内去补光，想把光线打印呢，基本上你只要带一个闪光灯，扣一个标准罩，增加一些它的硬度就可以。所以，呃，光比控制好，就可以回到那个硬硬度的状态。其实我还是比较，嗯，倾向于把这个。影棚的哦，就是它那个摄影基地的玻璃啊，改的略微柔一点点，因为里面可以调整一下它的硬度。但是呢，这个由于这个影棚它是对外出租的，也就是说来拍摄的人他可能也不懂，所以他们需要把这个拍摄弄得非常非常非常的简单，所以他必须让光线所见即所得，非常非常简单，不要用什么闪光灯，灯光不需要，直接出来就是这种效果。所以一般来说呢，像这种，呃在拍摄的时候呢，基本上你们所有的呃场景啊、道具啊、光线啊，都是被摄影基地提前算计好的，你进去拍摄就可以了，完全不要考虑任何的其他情况。呃，这个就是摄影基地在一些特殊的改装上面，在最后想跟大家分享的，但是最后。来说呢，其实摄影基地很多时候它并不是能赚钱的一门生意。我一直想说，就是它很难去盈利，因为大部分的精力，其实你在运营这个影棚的时候，你要保证这个影棚一直是最新的状态。但是我一直是不看好这门生意的，因为永远你会被后来的人替换掉。为什么呢？因为他们会去造更新的、更符合现代化的场景。往往就是你前一期的成本还没有收回，你已经在投下一期的成本了。所以这种操作其实运作起来呢，其实我觉得是对于，呃，基地租赁的人的这个情况，我觉得是特别不利的，因为你还没有赚到钱，就已经要投下一笔钱了。所以这个情况就是，我觉得这种恶性循环，就是一直处于这种。呃，资不抵债，资不抵债，然后赚到钱再资不抵债的状态，就反正我觉得非常非常困难。到最后可能是在卖掉接手，然后可能做了很多年微赚一点小钱。我一直是比较讨厌这种状态的，所以我自己也不愿意去做这个事情。呃，包括很以前有人想让我帮他做类似于这样的家纺类的呃基地，我觉得可能成功性很小。如果你自己不生产图片，完全靠租赁的话。呃，难度会非常高，真的非常非常高。那当然，他希望我给他做灯光系统或者怎么样，但是我觉得这个也不是最关键的。如果你不能生产图片，你不能持续输出，只是靠租赁，我觉得这个很困难啊。因为租赁的用户，他需要的是简单到真的不用动脑子的状态，简单到可以用手机直接拍摄的状态。所以，不管你怎么去折腾啊，这个方案。都会是很困难的一个情况，所以你一定要能去生产图片，让用户把图，呃，产品交给你就可以了。因为用户永远不会在乎，他自己做能便宜还是不便宜。我一直是认为这样。如果一个用户永远在算计他拍摄要花多少钱，那我可以说这个用户他也做不长，他不可能运作的好一个，啊、呃，他不可能运作的好一个好的品牌了，这是不可能的。如果他每天在想。自己怎么把图片给他拍好看？用什么方案去哪里拍照好看？我觉得这个运作已经不适合现在的运营状态了。所以，最最最最最重要的就是运营的时候，他应该考虑该花多少钱才是最关键的。如果你提供服务的是超过500单张的图片的客户，那么500以下的客户不会来找你，但是你。做出来的图片必须对得起五百这个价格。我一直说了，就你做的工作和你做对客户的收费必须是一一对应的。如果你做的工作值不上这个价格，客户客户不会付给你这个钱。那么，如果你做的东西值上这个价格，客户会持续输出给你，你也没有必要让客户来自己去解决问题。所以，本身这个就是一个矛盾的问题。所以，摄影基地一直在解决一些非摄影师的问题，但是其实最后为这个摄影基地买单的反而是摄影师。所以，摄影基地它在做很多呃调整的上面来说呢，其实我觉得是也是一些无效的一些调整。就他想让这东西变得特别特别简单，但其实对于摄影师来说无所谓。有时候摄影师还想去更换光线的方向啊，也会有这样的情况。呃，所以呃方向有问题吧？我觉得方向有问题啊。最后一个呢，还是想跟大家分享一下关于呃咱们这个呃。课程的事情，因为我们经历过安吉的这个 PK 赛之后呢，我们会在安吉再继续办一个 workshop。另外顺带说一句呢，其实老老陆已经开始做 B 站了，就是呃，我用自己的号，那么杭州 M 2老陆，大家可以搜索这个号就可以直接搜到我，因为我开始慢慢更新了。那现在更新的基本是呃，以前我在其他应该有六七年前吧，做的一些教程视频的一些教程。可能你们以前看过这样的教程，也可能你买到过我的教程，因为我发现有很多教程连我自己都找不到了，就是我的一些以前看过我教程的一些朋友发回给我的，就我也很奇怪，就是有些教程我居然自己做了，我自己都找不到，但是我只能。找到我唯一的可能一个以前我做过的一个 Capture One Class， 总共十节课的一个一个视频教程，我已经放在那个网上了。第二个呢，就是一个双曲线。当然那个时候做的真的是非常非常粗糙，但是如果大家感兴趣的话，也可以去看一下。那么后期我会开始使用，呃，新的那个呃 ZV 一索尼的 ZV 一开始做我的这个呃视频的做播形式。那当然。当然，在这个时候呢，就是我们也会倾向于分享更多、更有趣、更有意思的话题给大家，用视频的形式去展现这一次。但是我没有办法跟大家说我会多少时间去更新，但是我们一定会去往这个方向去做。好，呃，我们这期节目就说到这里，我们下期再见。